0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere
1: Älterwerden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Zeitpolster, dem Podcast fürs Clevere Älterwerden. Paarbeziehungen sind natürlich immer sehr individuell. Aber gibt es eigentlich Besonderheiten für Beziehungen im reiferen Alter? Vielleicht spezielle Konfliktpotenziale, aber auch Entwicklungschancen? Also ich darf heute zu diesem Thema Claudia Köppen befragen. Sie ist staatlich geprüfte Lebens- und Paarberaterin und hat Antworten auf diese Fragen. Hallo, liebe Claudia. Darf ich dich bitten, dass du dich zuerst einmal selber ein
1: bisschen vorstellst? Ja, hallo, liebe Judith, vielen Dank für diese Einladung. Wie du schon gesagt hast, ich bin Lebens- und Paarberaterin, beschäftige mich äh, in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Paarberatung, mache aber natürlich auch alles andere, was den Bereich Lebens- und Sozialberatung anbelangt, habe noch zusätzlich eine Ausbildung in Supervision, Stressmanagement und Burnout-Prävention. Danke, Claudia. Wie ist denn
0: das? Wie unterscheiden sich denn Beziehungen im Alter oder sagen wir in der zweiten Lebenshälfte
1: zu Beziehungen in der Jugend? Ja, also ganz klar, natürlich in der zweiten Lebenshälfte haben wir schon sehr viel mehr an Lebens. Erfahrung, die wir mitbringen. Wir wissen schon ganz genau, was wir möchten, was wir nicht mehr möchten. Wir suchen uns den Partner nach anderen Kriterien aus. Und äh, wir haben vielleicht auch schon ein paar mehr äh, Strategien entwickelt, was die Konfliktfähigkeit anbelangt. Eine bessere Streitkultur gelernt nicht? und aus der Erfahrung natürlich einiges mitgenommen, was vielleicht in der vorangegangenen Beziehung nicht funktioniert hat und wo man nach einer Reflexion darauf äh, jetzt weiß, was man vielleicht anders und besser machen könnte.
0: Also man hat schon sehr viel gelernt, ist erfahrener auch in, in den Beziehungen. Aber es kann vielleicht auch sein oder ist es öfter so, dass ähm, man kann dann einfach schon so ein Muster haben von der ehemaligen Beziehung oder von den ehemaligen Beziehungen, dass man da zuerst auch mal umlernen muss, wenn es jetzt eine neue Beziehung Also Das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Geht man jetzt in der zweiten Lebenshälfte eine neue Beziehung ein oder ist man schon seit 20, 30, 40 Jahren in
1: einer Beziehung verankert? Natürlich ist ein großer Unterschied. Wenn eine Beziehung scheitert und man dadurch in der zweiten Lebenshälfte noch einmal durchstartet, wird man wahrscheinlich so klug sein und aus den vergangenen Fehlern lernen und sich diese alten, eingesessenen Muster auch vielleicht in einer Beratung mal ansehen. Weil eines ist klar, wenn man das nicht bearbeitet, dann nimmt man es immer wieder mit in die nächste, nächste, nächste Beziehung. Also daher ist immer anzuraten, das vielleicht mit professioneller Hilfe mal anzusehen. Wenn jetzt Paare entscheiden, sich im Alter noch einmal äh, zu trauen, nicht neu durchzustarten, äh, wie gesagt, dann äh, gehen die mit einer anderen äh, Intention hinein. Man überlegt vielleicht, will man überhaupt noch einmal gemeinsam wohnen oder sagt man Beziehung ja, aber wohnen bitte getrennt. Also hier gibt es einfach andere Prioritäten.
0: Und wenn man jetzt in einer alteingesessenen Beziehung ist, ist es dann auch im Wandel gerade äh, ab, ab 50 oder 60 Jahren. Gibt es da vielleicht noch spezielle Konfliktpotenziale, die im Familienleben, im Berufsleben noch nicht so da
1: waren? Gibt es gibt's etwas, worauf man vielleicht achten sollte auch? Naja, ich würde sagen, die Konflikte verändern sich nicht. Ja, die Konflikte äh, sind äh, meistens äh, aufgrund einer misslungenen Kommunikation und das ist etwas, was wir sowohl in jungen Jahren als auch in späteren Jahren haben, eine Kommunikation. Äh, darauf muss geachtet werden, dass die funktioniert, dass der Empfänger auch das hört, was der Sender sendet. Oftmals ist es anders nicht? und das ist der Grund, warum es dann zu vielen Missverständnissen kommt oder man sich nicht ausreden lässt, nicht zuhört. Oftmals der eine glaubt zu wissen, was der andere sagt. Gerade in längeren Beziehungen kommt sehr oft vor, dass Partner, Patrin glaubt zu wissen, was Partner und Partner sagen wollen würden und dann gar nicht mehr den Satz zu Ende hören. Mhm. Und dann es wiederum zu diesen Missverständnissen kommt, die man gut ausräumen könnte. Mhm. Mhm. Weil
0: manchmal ist es vielleicht auch schwer zu wissen, ist denn das jetzt richtig angekommen, oder?
1: Soll man da vielleicht nochmal nachfragen? Unbedingt. Dann, oder? Mhm. Mhm. Unbedingt nachfragen. Was hast du denn gehört? Mhm. Ja, Was ist denn bei dir angekommen? Sag mir doch bitte, was du jetzt verstanden hast. Ja, also dieses Rückversichern äh, ist eine wunderbare Möglichkeit, um äh, auch wirklich tief ins Gespräch reinzutauchen. nicht? Und dazu rate ich immer in meinen Beratungen, äh, wenn man miteinander kommuniziert, bitte Handys weg und alles andere, was in irgendeiner Form ablenken könnte, zur Seite legen, äh, die Kinder gut ins Bett gebracht haben und für jegliche Störung von außen sorgen, dass diese nicht stattfinden kann.
0: Mhm. Okay, also Kommunikation natürlich ganz, ganz wichtig. Was gibt es sonst für
1: Konfliktpotenziale? Mhm. Naja, unterschiedliche ähm, Ansprüche, zum Beispiel in Bezug auf äh, Aktivitäten, äh, wenn zum Beispiel einer äh, sehr aktiv ist und der andere lieber die Couch besetzt ja, oder aber auch äh, im Bereich der sozialen Kontakte. Äh, einer hat gerne mehr Freunde um sich, am liebsten jeden Tag Open House, der andere sagt, um Gottes Willen, ich bin im Job nur mit, mit Menschen, um, um Gegangen und, und möchte äh, meine Ruhe haben. Äh, also hier gibt es oftmals Konflikte oder auch, wenn zu wenig gemeinsame Interessen da sind nicht? und man äh, genauso finanzielle ähm, Aspekte, wenn darüber nicht äh, man sich einig ist ob äh, und wie das Geld äh, angelegt wird oder angespart wird. Nicht?
0: Mhm. Okay, also ein großer Teil ist eben auch unterschiedliche Vorstellungen vor einem glücklichen Leben, wie du meinst, jetzt zum Beispiel in der Freizeit oder eben im Sozialbereich. Wie geht man denn damit um, wenn man jetzt ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat und, und das dann eben zu Konflikten führt? Muss man einfach ganz, ganz tolerant sein? Braucht man viele Kompromisslösungen? Oder kann es auch dann mal sein, dass man sagt, Nein, wir passen einfach nicht zusammen, weil es zu unterschiedlich ist? Das gibt es wahrscheinlich verschiedene Lösungen. Und wie kann man da herausfinden, was die richtige ist?
1: Du hast es schon angesprochen, Kompromisse, das ist das Gebot der Stunde. Aber wenn es zu unterschiedlich wird, dann muss man einfach versuchen, einen Kompromiss, einen Mittelweg zu finden. Ja, das ist oftmals in der Beziehung möglich. Oftmals leider aber auch nicht. Und da ist ihm auch wieder äh, anzuraten, bevor es dann ganz kippt, die Beziehung, dass man vielleicht einmal eine Beratung aufsucht, wo dann eine Sicht von außen mal da ist, äh, wo man die Möglichkeit hat zu reflektieren und eben auch mit Hilfe eines Außenstehenden dann eine Lösung, einen Mittelweg findet. Mhm. Mhm. Es braucht in der Paarbeziehung natürlich eines ganz klar, sehr viel Einfühlungsvermögen ja, und die Bereitschaft auch, gemeinsame Lösungen zu finden. Nicht? Das ist ein wesentlicher Punkt. Und was ich auch noch vielleicht sagen möchte, dass man versucht, Vorwürfe zu vermeiden. Das kommt auch immer wieder vor. Anstatt Vorwürfe, man darf einen Wunsch formulieren, man kann sagen, ich wünsche mir von dir, aber nicht, du hast schon wieder nicht und immer muss ich dies und immer muss mhm. ich das, nicht, man darf sagen, ich wünsche mir von dir, dass du dich im Haushalt öfter beteiligst, weil es mir wichtig ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss alle Arbeit alleine tragen, klingt ganz anders, als man sagt, ich muss schon wieder alles machen und du tust nichts, nicht? Dieses Weil ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das Weil, die Begründung, da tut sich der andere leichter zu mhm. verstehen. Warum ist es meinem Partner, meiner Partnerin so wichtig? Und was allerwesentlich ist, würde ich sagen, sind Ich-Botschaften. Ja? Das Feedback. Also ich wünsche mir von dir klingt anders als du machst etwas falsch. Dann ist der andere auch nicht so unter Druck gesetzt. Genau. Gell? ja. Und wenn ich Feedback geben möchte, dann sollte das immer konstruktiv sein. Und äh, dann, dann sollte man im besten Fall fragen, darf ich Feedback geben? Darf ich dir ein Feedback geben? Wird der andere wahrscheinlich sagen, ja. Und dann kann er es auch besser nehmen in der mhm. Regel. Mhm. Ja. Super. Du hast schon angesprochen, dass wenn man... Konflikt
0: sehr eingefahren ist und man keine Lösung rausfindet, dass dann zum Beispiel eine Paartherapie, Paarberatung äh, sinnvoll wäre. Was gibt es denn noch für Gründe äh, wann, oder Zeichen, dass es gut wäre, mal sich
1: Hilfe von außen zu holen und wie läuft denn das eigentlich ab? Mhm. Ähm Unterschiedliche Ziele, wenn man zum Beispiel unterschiedliche Sichtweisen hat und nicht äh, auf einen Nenner kommen kann, ja, dass man das vielleicht in der Beratung einen Perspektivenwechsel vornehmen kann mit Hilfe des Beraters. Es gibt sehr oft Probleme mit dem Umgangston, mit der Wertschätzung, mit dem Respekt. Ich habe also jeden Tag hier Paare sitzen, die eigentlich erst, wenn wir darüber sprechen, bemerken, dass der Respekt ganz verloren gegangen ist, hm. dass sehr viel selbstverständlich genommen wird, obwohl gar nichts eine Selbstverständlichkeit ist, weil der Partner gehört uns nicht und die Partnerin nicht. Alles, was er sie macht. Ist nicht selbstverständlich. Ähm, wir können alte Kränkungen beispielsweise aufarbeiten. Es ist sehr oft so, dass Kränkungen passieren äh, und Partner können diese dann aber nicht auf die Seite schieben. Sie können sie nicht verarbeiten. Auch das ist etwas, was man in der Barberatung gut machen kann, sodass wir dann den Fokus anschließend wieder nach vorne setzen können und nicht immer nach hinten. Man kann gemeinsame Ressourcen finden. Man kann, wenn zum Beispiel eine Beziehung so ein bisschen eingeschlafen ist, nach Lösungen suchen. Was könnte das Paar neu entdecken? Wie könnte sich das Paar neu aufstellen? Sehr oft ist das zum Beispiel so in der Krise der mittleren Jahre, nennt man das, wo dann also eine Übergangsphase ist. Die Kinder gehen außer Haus nicht? und plötzlich ist alles anders. Ja. Der Inhalt ist oft weg, gerade bei Eltern, die sich nur über die Kinder definiert haben. Und dann kommt so ein Loch. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, man findet sich zusammen und stellt sich sozusagen als Paar neu auf, äh, entwickelt neue Interessen, nicht? oder aber die Beziehung äh, entwickelt sich auseinander. Und in solchen Phasen ist es natürlich gut zu kommen. Oder eben auch in Übergangskrisen, wie zum Beispiel der Übergang in die Pension, was manchmal natürlich sehr herausfordernd sein kann für Partner, sowohl für den, der in Pension geht, als auch für den, der dann zu Hause ist.
0: Mhm,
1: mh. Okay, und wie, wie läuft
0: sowas ab, wie, wie, wie lange, im, also wie, wie lange sind, wie viele Sitzungen sind im Durchschnitt ist sicher unterschiedlich, gell? individuell auch wieder, aber im Durchschnittlich wie viele Sitzungen würdest du sagen, dass man sich darauf einlassen soll,
1: und ähm, wie beginnst du denn so eine Therapiesession? Also die, die Anzahl der Sitzungen ist ganz unterschiedlich. Ich betreue Paare, die kommen fünf bis zehnmal, Und ich habe aber auch Paare, die begleite ich ein halbes Jahr und länger. Dann natürlich in anderen Frequenzen. Ja, Anfang ist die Frequenz anfangs immer relativ kurz, also ein bis zwei Wochen Abstände und Paare, die länger kommen, die kommen dann natürlich in drei, vier Wochen Abständen oder noch länger. Wie startet so etwas? Man kommt in die Beratung, macht dann Termine davor aus und, und wir lernen uns kurz kennen und danach wird eigentlich relativ rasch gearbeitet. Ja, danach ähm, gibt es Fragenstellungen. Zum Anliegen, äh, man versucht einmal zu klären, was ist überhaupt wirklich das Anliegen, was liegt dahinter und was ist das Ziel, das das Paar in der Paarberatung erreichen möchte. Und dann versuchen wir Stück für Stück dieses Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Also, ihr sucht das Ziel gemeinsam. Manchmal ja. haben Sie das vielleicht noch gar nicht richtig ausdefiniert, oder? Denke ja, ich mir, wenn Sie richtig. zu dir kommen.
1: Ja, ganz mhm. genau, so ist es. Weil oftmals sind es kleine Streitigkeiten und in Wahrheit ist es aber was ganz anderes, was dahinter liegt. Mhm. Und das muss man mal rausfinden, rausexplorieren. Und danach kann man auch dann wirklich in die Tiefe gehen und, und das bearbeiten, was es wirklich geht.
0: Gut, liebe Claudia, bevor wir jetzt dann noch äh, hoffentlich viele Tipps von dir bekommen und noch einige andere spannende Fragen beantworten, gibt es jetzt einen kleinen Einwurf zum Thema unseres Vereins. Also, was ist denn eigentlich Zeitpolster? Zeitpolster ist ein Verein, der Menschen zusammenbringt, also Menschen, die gerne helfen möchten und Menschen, die Hilfe brauchen. So also meistens sind es Betreuungsleistungen für Menschen, die etwas älter sind, nicht mehr alles selber machen können, oder auch Familien mit Kindern. Das Besondere bei unserem Konzept ist, dass Helfende die Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber mal Hilfe brauchen. Claudia, in welchem Alter kommen denn die Leute zu dir, die mhm. eine
1: Paarberatung möchten? Also meine jüngste Klientin war 19 Jahre alt. Mein ältester Klient war 82. Und äh, ich finde es wahnsinnig schön, dass wirklich äh, alle Altersstufen vertreten sind. Das ist wahnsinnig spannend für mich. Äh, und überraschenderweise kommen sehr viele junge Paare, mhm. was mich sehr freut. Denn äh, hier hat sich glaube ich schon etwas verändert. Nicht Früher hat man gesagt, na gut, man beendet die Beziehung, äh, wenn es nicht mehr so klappt und sucht jemand Neueren, jemand der vielleicht kompatibler ist. Heute sind die Paare wirklich daran interessiert und bemüht an ihrer Partnerschaft zu arbeiten. Gleichzeitig habe ich aber auch ältere Paare, was ich auch immer wieder sehr, sehr schön finde, dass die dann mit Anliegen kommen, wo sie sagen, wir kommen da alleine einfach nicht raus, wir kommen nicht weiter, es dreht sich immer wieder das Gleiche um das Gleiche. Und dann äh, hier Lösungen zu finden, wo Paare, die kurz vor der Scheidung stehen, dann wirklich mit einem breiten Lächeln herausgehen, das ist wahnsinnig schön für mich. Ja, das ist also das, was mir Energie gibt und äh, warum ich immer wieder weiß, warum ich diesen Beruf so sehr liebe und gewählt ja, habe. Ja, das
0: ist bestimmt sehr erfüllend, ja. wenn man merkt, man hat gleich zwei Leben ja. verändert. Es gibt bestimmt auch äh, in Beziehungen oft das Problem, also nehme ich mal an, dass eine Person eine Therapie machen möchte und die andere sich aber dagegen sträubt, mhm. äh, meine Einschätzung wäre jetzt gewesen, ja, wenn, dann geht es nur mit beiden. Aber gibst du auch manchmal Tipps für die eine Person in der Partnerschaft, die bereit dazu
1: ist? Absolut. Äh, Paarberatung funktioniert auch alleine. Mhm. Denn so wie du richtig sagst, manchmal möchte einer einfach nicht herkommen. Und äh, in Wahrheit ist es ja so, die Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Das heißt, wenn ich mich verändere, wird sich automatisch auch die Beziehung verändern. Und äh, ich arbeite dann mit demjenigen, der hierher kommt, an der persönlichen Veränderung, Schau mir an, welche Muster gibt es hier, was müsste diese Person verändern, damit sich das positiv auf die Beziehung auswirkt. Und da äh, wissen dann eigentlich die Klienten und Klientinnen relativ rasch Bescheid, naja, ich könnte ja vielleicht mal weniger motzig sein oder ich könnte ja vielleicht mal mehr Rücksicht nehmen oder ich könnte geduldiger sein. Also die haben die Lösung relativ rasch bei sich, mhm. aber aus irgendeinem Grund äh, haben sie es zu Hause noch nicht umsetzen können. Und hier äh, wird darüber reflektiert und äh, mit der Unterstützung, mit professioneller Hilfe, passiert dann ein Prozess und diese Veränderung wirkt sich natürlich auf den Partner aus. Und wenn der Partner dann merkt, oh, da geht ja was, ja, da ist ja plötzlich was anders, dann ist er meistens auch sehr gewillt, hierher zu kommen.
0: Ah, okay. Also es kann sein, dass ähm, am Anfang nur eine Person ja. äh, in der Therapie ist und dann die zweite Person hinzu also du hast es gar nicht so selten, dass du mit einer Person Kom zumindest vor. startest oder ganz genau allgemein ja. und es hat auch Komfort. Äh, mhm. gute Erfolgschancen. Mhm. Mhm. Okay, spannend, ja. Und vorher hast du auch schon kurz angesprochen, dass es in der Pension natürlich viele, ben viele Veränderungen gibt und dass das auch eine Zeit sein könnte, wo eine Paartherapie sinnvoll ist. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen? Was sind denn da so die Punkte, die aufblocken können, wenn, wenn einer oder beide Personen in Pension gehen? Mhm.
1: Ja, richtig. Äh, Pensionen führen oft zu Krisen. Äh, es verändert sich der Alltag sowohl für denjenigen, der in die Pension geht, als auch die Person, die sich äh, schon in, vielleicht in Pension befindet. Äh, äh, plötzlich äh, ist der Faktor Zeit äh, spielt eine große Rolle. Plötzlich äh, verbringt man viel mehr gemeinsame Zeit miteinander. Oftmals ist es, ist es so, dass es keine gemeinsamen Interessen gibt und man gar nicht weiß, wie, was man mit dieser zur Verfügung stehenden Zeit anzufangen hat. Also es ist halt wichtig, dass man äh, vielleicht wieder sowohl eigene Hobbys aufleben lässt, als auch gemeinsame Interessen findet. Es ist ein Übergang. Auch die Rolle verändert sich natürlich. Hat man vielleicht äh, eine Rolle als Generaldirektor gehabt und ist nur noch, unter Anführungsstrichen, Großvater, äh, Vater und Hausmann, äh, kommt es vielleicht anfangs auch zu persönlichen Schwierigkeiten. Man muss erst einmal in die neue Rolle hineinwachsen. Ja. ja. Die finanzielle Situation verändert sich, es steht weniger zur Verfügung, es fordert unter Umständen aber mehr für Ärzte Rechnungen, für erhöhte Energiekosten. Da gibt es oft Uneinigkeit, wie das Geld ausgegeben wird, da muss man darauf achten, dass man auch hier eine Lösung findet. Das soziale Umfeld schrumpft, die Kollegen und Kolleginnen fallen weg. Es ist eine große Umstellung. Plötzlich ist man nicht mehr von vielen Menschen umgeben, sondern nur noch zu Hause. Also da gibt es einige Punkte, auf die man achten sollte und im besten Fall sich schon bevor die Pension angetreten wird damit beschäftigen.
0: Ja, okay, genau. Also nicht unbedingt gleich schon zur Therapie, aber zumindest zusammensitzen und reden. Ganz was genau. Was hast denn du jetzt vor oder wie stellst denn du das jetzt vor Ganz mit genau. der vielen neuen Zeit, die, die ja. zur Verfügung steht ja, oder uns zur Verfügung steht? Mhm. Okay. Und dann auch vielleicht schauen, was wollen wir zusammen machen mhm. oder was ist auch spannend, wenn man mal einzeln neue Dinge erlebt und
1: dann wieder mehr Gesprächsstoff hat, denke ich. Ganz genau. Es ist wesentlich diese Ausgewogenheit von Autonomie und Bindungszeit. Nicht? Die Autonomiezeit ist die Ich-Zeit. Ja. Jeder sollte so seine persönlichen Interessen haben. Auf der anderen Seite sollte aber auch genügend Paarzeit da sein, Bindungszeit, wo man eben gemeinsame Interessen verfolgt und Gleichauf sollte das mit den Freunden und sozialen Kontakten sein. Also es ist immer gut, wenn, wenn jeder für sich so seinen Freundeskreis hat, aber es dann auch mhm. einen gemeinsamen Freundeskreis gibt.
0: Mhm. Hast du denn vielleicht noch irgendwelche speziellen Beziehungstipps, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt, dass man, man, Therapie ist ja Gott sei Dank heutzutage auch anders angesehen als früher. Es ist einfach ein bisschen eine Hilfestellung, aber vielleicht, wenn man gewisse Tipps berücksichtigt, dass man gar nicht oder später <lacht> erst in der Therapie mhm. gehen muss. Mhm.
1: Was ich sehr oft erlebe, ist eine falsche Erwartungshaltung. Dass also viele Paare falsche Erwartungen vom Partner, von der Partnerin haben, die zum Teil gar nicht erfüllt werden können. Und ich glaube, wenn, wenn wir uns mit den Erwartungen zurückhalten, dann werden wir auch weniger oft enttäuscht werden. Und so wie schon erwähnt, wir dürfen uns gerne etwas wünschen vom Partner, von der Partnerin, aber wir sollten niemals eine Erwartung haben. Haben. Das geht meistens schief. Dann eine weitere äh, Geschichte ist die Sache mit der Selbstverständlichkeit. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, äh, nichts als selbstverständlich sehen, was der Partner, die Partnerin tut. Nicht Ich erlebe immer wieder, dass einer sagt, wissen Sie, ich mache das Frühstück, dann bringe ich die Kinder zur Schule und in den Kindergarten, äh, dann äh, verrichte ich meinen Job, gehe einkaufen und abends koche ich noch und meine Partnerin sagt, du tust ja nichts im Haushalt weil sie das als selbstverständlich sieht nicht? und gar nicht bemerkt, dass eigentlich da sehr viel auch an Leistung vom Partner kommt. Ja? Was Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich Respekt und Wertschätzung. Also das dürfen wir niemals vergessen. Äh, Manchmal erlebe ich, äh, wenn ich frage, äh, naja, kann es sein, dass sie mit der Freundin liebevoller sprechen als mit dem Partner, äh, dass die Augen groß werden und äh, man sich eingestehen muss, ja, so ist es. Und das erlebe ich leider, leider sehr, sehr oft.
0: Also eher in, in eingefahrenen Beziehungen, Richtig. die vielleicht schon Jahrzehnte zusammen ja. sind. Ja. Mhm. ja,
1: also das ist dann ein großes Aufwachen äh, und, und ein, oftmals auch eine große Betroffenheit, weil man sich dessen gar nicht bewusst war, äh, dass sich da schon eben ein gewisser Ton eingeschlichen hat und dass es gar, gar keine Wertschätzung mehr gibt für das, was der andere ist und was er tut. Ja. Was auch natürlich wichtig ist, ähm, Soziale Kontakte, ich habe es auch schon erwähnt, dass es immer, also nicht nur alles zusammen machen, nicht nur aufeinander kleben, dann hat man nichts mehr, was man sich erzählen kann. Also es ist das schon auch gut, dass man sich auch getrennt voneinander äh, Interessen verfolgt und, und äh, auch beschäftigen kann. Also es gibt immer wieder äh, Partner, äh, die glauben, der andere sei verantwortlich für sein Glück. Das ist ein großer, großer, großer Irrglaube. Also wir sind selbstverantwortlich für unser eigenes Glück und die Beziehung ist eigentlich nur das Tüpfelchen am I.
0: Mhm. Okay, ja super. Da waren viele, viele Dinge dabei, wo, wo, die, wo jeder jetzt schon mal reflektieren könnte. <lacht> Gibt es da irgendwo Verbesserungspotenzial in einer meiner Beziehungen, in einer Beziehung? Genau. Teilweise sicher auch auf Freundschaften auch. Um, Umwälzbar, ganz paarbeziehungen Natürlich.
1: Es paar mhm. gibt noch jede Menge andere, vielleicht was noch wichtig wäre, nicht darauf warten, dass sich der Partner verändert. Wir haben es eh auch schon angesprochen, die Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Also äh, wenn ich merke, ich bin in der Beziehung nicht glücklich, dann muss ich bei mir beginnen, weil ich habe nicht die Macht, meinen Partner zu verändern, aber ich habe sehr wohl die Macht, bei mir was zu verändern. Echt? Und wir haben in der Beziehung, wenn eine Beziehung in die Schieflage gerät, dann sind immer beide verantwortlich dafür. Mhm. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass ich meinen Teil bearbeite, indem ich reflektiere, indem ich mich frage, was kann denn ich dazu tun, dass es besser wird für die Beziehung. Hm?
0: Und wann ist ist zu spät oder wann kann man auch oder wann ist die Entscheidung die richtige <lacht> zu sagen, na es, es
1: geht einfach nicht mehr mit uns zwei. Mhm. Äh, ich sage immer, Beziehung ist wie ein Konto. Das sollte ausgeglichen, mindestens ausgeglichen, aber zum, äh, im besten Fall im Plus sein. Und wenn ich bemerke, dass ich eigentlich mehr im Minus bin als im Plus, dann äh, stellt sich schon die Frage, ist das der richtige Partner, die richtige Partnerin für mich? Nicht? Dann kann man natürlich und sollte man, denke ich, auch äh, eine Beratung aufsuchen, um zumindest einmal auszuloten, und das geht eigentlich relativ rasch. Ja, haben wir noch eine Chance? Sind wir kompatibel oder sind wir einfach nicht füreinander geschaffen? Es gibt ja ganz viele Paare, das erlebe ich hier auch immer wieder, die sich wahnsinnig lieben, aber die trotzdem nicht füreinander als Paar geschaffen sind, nicht? Und dann ist es schon so, dass ich äh, in Frage stelle und und das Paar schon auch ermutige, dahin zu schauen, ob es vielleicht eine Trennung äh, verbessern könnte die Situation. Mhm. Ja?
0: Und dann kannst du auch vielleicht begleiten, dass die Trennung äh, weniger dramatisch wird, Absolut. vielleicht oder vielleicht dann auch möglich ist, weiß nicht. Es ist ist es sinnvoll, dass man gleich dann Freunde ist oder braucht es, eine, braucht es eine komplette Trennung? Ist wahrscheinlich auch wieder individuell, oder? Das ist von
1: Paar zu Paar unterschiedlich, mhm. ganz genau. Je nachdem, wie viel Kränkung dabei ist, umso länger dauert es, dass man sagt, man kann wieder befreundet sein, äh, wie du richtig sagst, es geht dann in eine Trennungsberatung über und das ist ganz etwas Wichtiges, speziell wenn es Kinder gibt, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Paar dann keine Gesprächsbasis mehr hat und vielleicht die eigenen Konflikte über die Kinder austrägt. Und daher, eine gute Trennungsberatung kann dafür sorgen, dass das Paar wirklich gut auf Elternebene wird es immer miteinander verbunden sein, gut miteinander kommunizieren kann, auch nach einer Trennung.
0: Braucht es denn überhaupt eine Beziehung, um glücklich zu sein? Eine
1: Paarbeziehung? <lacht> Natürlich nicht, <lacht> liebe Judith. Äh, denn äh, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, nicht? dann äh, haben wir eigentlich schon alles Glück der Welt. Weil äh, wenn wir nicht abhängig sind von jemand anderen und trotzdem glücklich sein können, dann ist das das, äh, was eigentlich das größte Gut ist. Viele Viele kennen das nicht. Sie glauben nur, in einer Beziehung können sie glücklich sein. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht alleine sein können. Nicht? Und äh, wenn die mal herausfinden, dass sie auch alleine glücklich sein können und dass das auch etwas Schönes sein kann, alleine zu sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen und nicht eine Leere oder eine Einsamkeit verspüren, dann ist sehr, sehr, sehr viel gelungen. Und dann sage ich immer, wenn die Beziehung dann noch kommt, ist das eben das Tüffelchen an I.
0: Super. Und wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern Single ist und denkt sich, so ein i das hätte ich schon ganz gern. Hast vielleicht jetzt noch irgendwelche Tipps, wo man, wenn man schon im fortgeschrittenen Alter ist, also in der zweiten Lebenshälfte, gibt es da irgendwie besondere Tipps, wo man noch eine Beziehung finden kann, einen Partner,
1: eine Partnerin? Ja, also. Äh das Internet ist heutzutage natürlich eine große Hilfe bei der Partnersuche. Es gibt diverse Online-Dating-Apps, die ja schon sehr bekannt sind, um da jetzt keine Namen zu nennen. Auch über Facebook äh, höre ich immer wieder, dass sich alte Bekanntschaften auftun und da, daraus auch Beziehungen entstehen. Man kann natürlich auch äh, soziale Aktivitäten äh, machen, man kann in Buchclubs gehen, in Tanzclubs gehen, man kann wand sich Wandergruppen anschließen. Also Tanzclub ist auch eine Sache, wo ich immer wieder die Rückmeldung bekomme, dass sich hier Partnerschaften aufgetan haben gemeinnützige Organisationen etwas ehrenamtlich machen, wo man dann vielleicht auch Gleichgesinnte trifft. Das ist auch etwas sehr Schönes, nicht nur Sinnvolles, sondern auch Verbindendes. Also auch hier gibt es die Möglichkeit, ja, man kann Kurse machen, Weiterbildungen, auch da eben dann die gemeinsamen Interessen. Und man kann Gott sei Dank auch heute schon alleine reisen. Es gibt Single-Reisen extra ausgerichtet. Also es gibt da ja doch jede Menge, wo man auch jemanden kennenlernen kann. Super,
0: danke schön, liebe Claudia. Dann wäre ich auch schon bei unserer Abschlussfrage, die alle unsere Gesprächspartnerinnen bekommen. Was zählt denn im Leben?
1: Ich würde sagen Glück. Glück.
0: Kurz und bündig, vielen lieben Dank, Claudia, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.